0: Então, e aí, vocês viram o vídeo que tá rolando na internet agora, que viralizou, do suposto fantasma da garota no, no shopping de difusora lá em...
1: Caruaru, é.
0: Pernambuco, né? Caruaru. Super real.
1: Eu realmente, quando eu vi, eu achei super real. Eu falei, gente, como eles conseguiram fazer essa alta produção? Mentira, cara. Aquilo ali, super fake. Eu achei aquilo ali muito fake. Na primeira vez que eu vi, eu falei, tá de sacanagem que alguém caiu nisso, olha, né? Olha. Porra.
0: Olha que tu vai despertar a ira de muita ah, gente. Ah, mas é, cara.
1: Pô, não tem como, cara. Aquela reação dele é muito fake. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Porra, pelo amor de Deus.
0: Então, tá. Como você reagiria naquela situação, cara?
1: Não, com certeza ia me cagar inteiro e ia sair correndo. Entendeu? Mas eu nem ferrando <risos> ia parar pra filmar o negócio, tá ligado? Eu não ia parar pra filmar. Eu ia sair correndo aqui no Desesperado, gritando, chamando minha mãe, pô.
0: Então, de acordo com os relatos, já não era a primeira vez que aquele Vigia Noturno tinha visto aquele
1: suposto fantasma. Ah, nunca é.
0: E aí ele decidiu filmar pela segunda vez pra poder provar o que, que ele tava vendo, né? Que ele não tava ficando maluco ou não tava mentindo.
1: É, mas isso aí, eu não sei se vocês já viram, foi uma jogada de marketing, né? Foi um material publicitário da nova atração que vai ter no shopping, que é a Casa do Terror, né? Então eles fizeram isso aí como uma forma de divulgação, mas viralizou. E aí eu acho que até o shopping fez essa nota, né? Porque eles ficaram com medo daquele lance do marketing negativo, né? Falei, meu irmão, se tu inventa o um negócio, vai até o final agora. Entendeu? Não dá pra trás. Porra, porque aí perde é, a graça. Regra, né? É, pô. <risos> mas você sabe qual
0: é a merda toda, cara? Porque o cara falou assim, ó, o shopping difusora resolveu se manifestar através da página no Facebook, afirmando que as imagens estão sendo analisadas pela equipe de segurança do, do local. De acordo com o Centro Comercial, até que todo o material seja analisado, o Shopping de Difusora não dará nenhuma declaração. Eles divulgaram isso um ou um dois dias antes de revelarem que se tratava de uma peça publicitária. Aí, meu amigo, aí quando os caras fazem um o lançamento desse, aí pronto. Aí é samba do crioulo doido. É.
1: Aí, meu irmão, aí é demônio, capeta, <risos> diabo,
2: é tudo. Aí já era. Engraçado, né? Um vídeo que viraliza como esse, que já aconteceu várias outras situações, nos faz pensar de alguma maneira, assim, até que ponto que... que o sobrenatural invoca, né? Uma sensação de mistério e também fascínio nas pessoas, né? Posso estar viajando aqui, mas vocês já perceberam que tem um lado da gente, apesar de ter medo, que a gente quer comprovar aquilo que acontece, assim... Tem uma coisa assim, né? Do tipo, se eu sinto algo sobrenatural sozinho, algo que tá além da minha compreensão, sozinho, talvez eu desejaria ter um celular na minha mão que eu pudesse filmar essa situação e comprovar. Não, olha aqui, eu vi mesmo. Sei lá, como se eu não estivesse sozinho, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo. Mas enfim, não sei, eu acho que...
1: Não, é porque eu
3: acho que... Quando eu experimento alguma sensação sobrenatural sozinha... Eu nem penso no celular, eu penso no colo da minha mãe.
1: (risos) Exato. Tem isso, né? Tem essa questão. Mas eu acho que isso é interessante porque, tipo assim... O sobrenatural, de certa forma... Faz parte daquela questão que a gente fala muito... Até nos filmes de terror mesmo... Às vezes é o que atrai mais a gente no gênero... Que é o medo do desconhecido, né, cara? E o lance da assombração e do espírito e dessas coisas todas assim... É que é uma coisa que não é visto como real. Né? Não é comprovado cientificamente. Então, quando você fala isso, ou você pode ser taxado de maluco. Pode ser taxado de não sei o que. Antes eu acho que as lendas tinham mais forças. Porque era muito storytelling do cara. Se o cara conseguisse contar uma boa história, aquilo ali realmente ficava enraizado. Né? Mas agora, cara, com a tecnologia, é muito difícil. Porque você tá filmando tudo, cara. Você tá filmando a sua vida 24 Exatamente. horas, né? É muito bizarro isso.
0: E isso me fez lembrar, cara, justamente o que hoje em dia, né, os médicos analisam como algum tipo de distúrbio psiquiátrico. Porque muitas pessoas fazem essas associações até do imaginário popular ou até advindo de alguma questão familiar, entendeu? De família, do ambiente em que a pessoa cresceu e foi criada, de fazer essas associações, entendeu? De ter algum problema e conseguir ali transpor através da sua imaginação... Eu acho que é uma coisa, assim, que acontece muito. Esse vídeo é só mais uma prova disso. Porque as pessoas, elas querem acreditar em alguma coisa. Ou elas têm interesse de descobrir algo novo. Algo que ninguém sabe explicar. Eu acho que é bem por aí.
1: Ou então ela quer ganhar dinheiro com medo dos outros. Simplesmente isso. Exatamente, tem elas também. Mas, assim, uma coisa que eu ia
2: perguntar pra vocês. eu Acho que até faz ligação com o que a gente vai gravar, né? O filme. Assim, uma
1: curiosidade minha. Vocês acreditam no sobrenatural? Cara, eu vou te falar. Eu acredito porque eu já vivenciei coisas. Olha aí, ó. Olha aí. Ana, seja muito bem-vinda. <risos>
3: <risos> Obrigada. Eu não acredito no sobrenatural na forma que é apresentado em filmes de terror. Mas eu sempre digo que não é porque eu não acredito que não existe. Então eu deixo essa margem de dúvida.
1: Não, então, eu acredito, mas eu também tô meio que na vibe da Ana. Eu acho que seria uma coisa que não seria tão expositiva, assim. Eu acho que são em pequenos detalhes, assim, né? Não sei. Você acredita, Lucas? Eu acho que você é visto como cético da bancada. Mas,
0: assim, eu tô numa de de tentar não falar o que é real ou o que não é, entendeu? Mas tentar entender, tentar descobrir as coisas. E não apenas querer que elas sejam verdade, saca? Eu, sei, eu posso estar viajando aqui.
1: Não, é o teu ponto de vista. E você, Emerson? Você acredita, Emerson? No sobrenatural? Muito, cara.
2: E Muito. E digo mais, a paranormalidade existe naquele exato momento que você não tá no seu quarto, que você não tá no banheiro, que você não abre a gaveta. Exato. Entendeu? Enquanto você não abre, tem tudo ali dentro, cara. É. Tem tudo ali dentro.
0: Que, o que? O gato de Schrödinger?
2: Também, tem, cara. Pode,
0: pode ter um fantasma ou não
2: Até você abrir a gaveta e descobrir. Quer saber o que tem pra mim? Palhaço, cara. Morro de medo de palhaço. (risos) (risos) Tenho fobia. Não não posso com palhaço. Mas enfim, eu acho que o medo existe quando nós não abrimos, sabe? Quando nós não estamos. E se a pessoa acredita que sentiu algo, ela sentiu. entendeu? Até desmistificar se é que vai um dia, existiu. E aí eu transporto pro filme de terror. Será que... O filme de terror bom é aquele que mostra ou é aquele que brinca com o que a gente não pode ver, o que a gente não pode encontrar e o que a gente não pode solucionar? Olha aí, fica a pergunta. (risos) Fica a pergunta. Se
0: for pra finalizar isso com uma frase de impacto, eu posso dizer o seguinte: que a sugestão é uma
2: maldição. O riso é o Galal é o riso de saúde.
1: Foco, foco, rock! É o verba, tá? Foco, foco, rock!
3: Dindom, dindom, a bom chama. Deus boas-vindas à sua revendedora, a bom. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança da delícia
1: continua
2: numa boa. <tos>
1: Seja bem-vindo você, ser vivo ou não, né? como se sabe, a mais um episódio desse podcast maravilhoso sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo, beleza? Tudo bem com você? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e hoje a gente vai falar aí do polêmico, né, ou não, o queridíssimo, ou não, filme hereditário de 2018, né, que estreou Recentemente aí Na data de lançamento desse podcast E claro que eu nunca Tô sozinho, e primeiramente estou com ele Que aí é, saiu da geladeira né Enfim, agora ele já tá com o casaquinho Tá aquecido ali, né, porque tava sentindo frio Estamos com ele de volta O síndico do Frequência Fantasma Emerson Teixeira
2: Ah, olha aí, eu tô de volta Saí da geladeira, como você bem disse Só uma correção, eu não tô com agasalho não, cara Eu sou, eu tenho tendência hippie Então estou nu Opa, sempre. Opa. Sempre estou nu nesses momentos, então principalmente gravo todas as vezes o frequência fantasma nu, tá? Só para os ouvintes é, saberem, né? Enfim, dessa informação crucial para vocês.
1: Então esse <risos> é o terror de hoje, gente. É você imaginar essa imagem. <risos> Até o próximo podcast. Um abraço. Oh,
2: não seja assim, cara. <risos> Naturalismo. Que isso? Viva a vida. <risos> Vida dia,
0: Ô, Sérgio, sem querer cagar regra, você falou que ele é o síndico do Frequência, e não do Cronologia.
1: <risos> Olha aí. Também, né? É, mas é, de certa forma, sim, não é?
0: <risos> mas tem que fazer o jabá dele, pô.
1: Pô, mas todo mundo já conhece. Então tá aí, você então faz o seu jabá aí, que todo mundo já sabe, mas aí. <risos>
2: Eu, cara, sou o síndico do Frequência Fantasma? <risos> Trabalho como sacerdote, às vezes... <risos>
1: nas horas vagas. E faço uns voodus também. Tá feito, né? <risos> tá ótimo. Estamos aqui com ele também, nosso conspirólogo oficial, pesquisador e teorizador de tudo, Lucas Levino.
0: Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e...
1: Tá bom. Eita,
0: porra. Quem entendeu, entendeu.
2: <risos> e Quem hoje... não entendeu, achou que você é o idiota.
1: <risos> e hoje estamos aqui, passamos um paninho na casa, tiramos a poeira dos móveis, porque temos visita hoje aqui... E recebemos ela, uma visita super especial Nossa convidada de hoje Diretamente do mundo Eu já falo do mundo podcastal Mas aí eu não sei Se é do mundo podcastal, metade sim, metade não Não sei Ana Cardoso
3: Boa noite, entidades que nos ouvem Seres vivos e seres não vivos Queria deixar registrado que eu estou extremamente arrependida De não ter ido pra casa de Emerson Gravar lá com ele Depois da última declaração dele
2: Eita Denúncia Eita. Que isso Qual que foi minha última declaração, gente? Desculpa aí que eu tô sininho
3: <risos>
1: Enfim Você, cara ouvinte Primeira coisa Eu quero que você deixe de ser preguiçoso Levante sua bundinha da cadeira Mexa o seu dedo Calma Que eu ainda não falei o final Vai no seu celular E assim que você ouviu Frequência Fantasma... A pessoa ficou com medo aí, (risos) ó... Deu um certo sentido... Você vai no seu celular... Pesquisa, baixa o episódio do Frequência Fantasma... E não esqueça... Não se esqueça de se inscrever no nosso feed, por favor... Porque quanto mais pessoas se inscrevem no nosso feed... Mais a gente aparece pra outras pessoas... Com gostos em comum... né? Então a gente consegue até recomendar filmes... Pra outras pessoas... Falar mais sobre filmes de terror... E todo esse universo pra outras pessoas... E se você tiver oportunidade no seu aplicativo classifica a gente lá, porque também ajuda muito na divulgação, beleza? Outra coisa, você ouvindo nesse episódio, quer xingar a gente, conversar, bater um papo, falar o que você achou do filme e dar sugestão de pauta, enfim. Vem conversar com a gente, a gente tá sempre disponível ali para poder bater um papo. Primeiramente no Twitter, né? Arroba FrecFantasma, né? Você vai encontrar a gente lá. No Facebook, né? Frequência Fantasma. E se você é adepto ainda aos anos 90 e gosta de enviar e-mail... Também nós somos muito ativos no e-mail. É só você encaminhar o um e-mail para o frequênciafantasma.com.br. Beleza? Então deixa de papo e vamos para o cast. Então, meus amigos, temos aí o filme hereditário e, pra começar esse podcast, avisando o pessoal que esse iniciozinho é sem spoilers, tá? Então, como a gente vai estar postando esse episódio logo após o lançamento do filme, né? Uns dias após o lançamento do filme, pode ser que você não tenha visto ainda, então é pra te dar uma empolgada pra ver o filme ou não, né? A gente não sabe. Mais pra frente, depois desse início, a gente vai começar a soltar os, os spoilers mesmo falando sobre o filme e, enfim... Sobre tudo que cerca ali o filme Então, pra começar isso aqui Eu achei muito interessante que já tem gente falando Que é o melhor filme de terror do século Da década Que é comparável até mesmo com o Exorcista Eu achei um bom filme, mas eu já acho Meio forçação de barra aí, né
2: Todo filme de terror Tem o um parâmetro do Exorcista Como o filme máximo, né Como era, por exemplo, os filmes de Super-herói que diziam que Todo novo filme era o Batman Cavaleiro das Trevas e agora se tornou os filmes da Marvel, né? Então, assim, é natural que se crie essa obra máxima de comparação. Então, se você me perguntar se eu acho normal dizerem isso e tal, até sites dizendo, e principalmente o público, eu vou dizer que é normal. Agora, se você perguntar se eu concordo com isso, claramente não. E aí, durante o episódio, a gente vai conseguir responder algumas coisas aqui que vai contradizer exatamente esse ponto, de que o filme, ele é muito bom mas ele não é perfeito. E ele também não tem, talvez, substâncias para marcar uma época. No entanto, ele certamente vai marcar o ano. Talvez vai ser lembrado, sim, como um, um excelente filme de terror. Agora, falar de O Exorcista é você falar de um marco na história do cinema. Exato. Né? Até então, porque porque
1: um filme que foi indicado ao Oscar. Exato, e, tal, e até o porque é O Exorcista né? trouxe várias questões. Provavelmente, futuramente, a gente vai fazer um episódio sobre O Exorcista e falar mais... Enfim, mas eu acho que o Exorcista, ele trouxe ali inovações, eu não não diria inovações, mas tudo que tange a produção do Exorcista, né, o background, a história, tudo que se criou em torno daquilo ali, desde a própria produção até o marketing do filme, cara, foi tudo muito marcante, mas eu acho que às vezes essa comparação fica muita forçação de barra, sabe, inclusive, não é querendo polemizar nem nada não, Gostei muito do Hereditário, muito mesmo, mas, por exemplo, eu achei a premissa de um lugar silencioso muito mais interessante, não falei melhor, falei interessante, do que a que foi usada no Hereditário, sabe, e não, agora é tudo muito bom, você, você não pode ter algo que seja bom e que seja tão bom quanto, não, Tem tudo tem que ser melhor, tem que ser o melhor filme de terror, ou não sei o que, e eu acho que isso às vezes me dá um pouco, de, me, me irrita um pouco, né, e aí pode ser coisa minha também, né.
0: Mas é interessante analisar isso que você falou de premissa, porque... O um Lugar Silencioso ele tem uma premissa que já é estabelecida estabelecido um universo particular. Você tem um mundo vivendo em uma dinâmica específica. Já no Hereditário não, você tem ali uma família aparentemente normal. Então você vai ter que começar a acompanhar ali no, no primeiro ato do filme... A rotina daquela família para começar a se ligar aos personagens e a começar a se interessar pela história. Ela não começa te jogando em um universo diferente com dinâmicas que você não tá acostumado. E que isso, por si só, já te captura logo no começo do filme. eu acho que é bem por aí essa diferenciação entre eles. Agora, com relação a isso mesmo que você disse de criar hype... Cara, eu posso dizer que a minha experiência assistindo esse filme... Ela foi, de certa forma, comprometida por causa do hype. Eu posso dizer que eu meio que f... caí no hype, né? Fui vítima de... do hype e esperei uma coisa e o filme me entregou outra. E isso me fez não não ter gostado tanto do filme como eu queria, como eu imaginava. Nossa, cara,
2: que pena. Pois é. Mas assim, eu acho que é uma dica tanto para os ouvintes, mas principalmente para a gente aqui que trabalha com o cinema de uma forma ou de outra, ou que se interessa muito, né? A gente tem que aniquilar completamente esses materiais de divulgação e as primeiras críticas que surgem. A gente tem que ir para o cinema realmente despido de, de expectativa, porque a expectativa acaba com o prazer puro de se estar assistindo um filme, uma sala sim, de cinema. Sim. Sabe?
3: Eu, por exemplo, fui assistir ao filme, eu não tinha ouvido falar a respeito, eu não tinha lido nenhuma crítica, não houve nenhum comentário, nem do tipo, ah, saiu o melhor filme de terror, eu fui... Procurando algo para fazer domingo à noite tava ah, em cartaz. Era a próxima sessão Eu assisti acidentalmente E normalmente Quando eu vejo filmes de terror Eu fico numa expectativa de ficar com medo E não fico como eu vi assim Ah, tem um filme de terror em cartaz Mas eu tava num dia meio assim, assim ah, É mais um filme de terror, vou assistir E talvez por esse motivo E por eu ter ido sozinha também Foi o primeiro filme de terror que eu assisti sozinha Na minha existência Me marcou Ah. muito, mexeu muito comigo.
1: Sensacional. Será que a culpa é do hype? Fica a pergunta aí pra pra todo
3: mundo.
0: (risos) Pois é, cara. Assim, eu vou te falar que essa foi a primeira vez que eu fui prejudicado pelo hype, entendeu? Pelas críticas. Porque geralmente eu não me deixo levar por isso. Eu sempre tento tirar uma, uma análise mais imparcial. Ver o lado positivo, o lado negativo do filme. Mas assim, depois de assistir. Quando eu tô assistindo um filme, eu prefiro... Ficar imerso na história. Aproveitar ao máximo a experiência. E não apenas assistir o filme para poder fazer análise. para poder tentar captar é, nuances e coisas que as outras pessoas geralmente não conseguem captar de primeira. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ir relembrando e depois percebendo aquelas coisas que você no primeiro momento não percebe. E por conta desse hype e de muitas críticas positivas a respeito do filme. Eu esperava que ele fosse seguir por uma linha diferente do que ele seguiu. Principalmente no no final do filme. E eu acho que eu acabei sendo prejudicado por isso. Mas pelo que eu andei lendo a respeito das opiniões, muita gente também está
2: sendo prejudicada por isso. Quando o Exorcista foi lançado, não vou me estender muito não, mas quando foi lançado em 73, antes disso na história do cinema, nós tivemos poucos filmes que tratavam especificamente sobre possessão demoníaca. Tinha, por exemplo, Madre Joana dos Anjos, um filme polonês de 60 e um, se eu não estou enganado, tinha aí o Demônio, um filme italiano de 63, então, além do filme ter uma direção primorosa, que acontece aqui também em Hereditário, o filme trazia um tema completamente novo, e envolvia a religião, e enfim, casou perfeitamente com o contexto social também dos Estados Unidos na década de 70. Agora, o Hereditário, ele tem uma direção primorosa, etc, só que ele vem na levada do pós, que, ele, que chamam, né? post-horror. Ah, que, que ódio disso, cara. Que tem aquela questão mais contemplativa, etc. Exemplo, Alcaide da Noite, A Bruxa e tal. Post-horror pra mim é abominável, isso, não, não existe isso Eu aí, também, porque obrigado. já vem sendo feito na década de 70 com Mário Bava, é, Lucio Fulci, tantos outros diretores. Obrigado, exa- aí, Muitos diretores fazem exatamente a mesma coisa. Enfim, é uma definição pra abraçar o grande público, entendeu? E esse grande público... Eles foram tomados por Hereditário, porque dentre Ao Cair da Noite e A Bruxa e outros filmes, o Hereditário é o que o diretor, ele, de certa forma, ele ele é covarde. Vamos colocar assim, não estou criticando o filme de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que, de todos esses filmes que eu citei aqui, esses recentes, que tem essa energia contemplativa, o Hereditário é o filme mais fácil para ser atingido. Então, só voltando e aqui finalizando. Eu não acho de maneira nenhuma que é um problema falarem que é o novo exorcista. Eu só acho que sim, se você analisar o filme, se despindo de qualquer preconceito, enfim, que você tenha, o hereditário não chega perto do do Marco que foi o exorcista, entendeu?
1: E eu concordo com você quando você fala que ele foi covarde, no bom sentido, tá gente? A gente não tá criticando o diretor, até porque eu acho que o único 10 do filme pra mim é a técnica, tá? Pra mim é o 10 do filme, é a técnica, eu gostei muito. Agora, eu concordo quando você diz que ele foi. Eu não vou falar covarde que é uma palavra forte, também, mas eu acho que ele deu uma amarelada no final porque ele entregou os pontos. Eu acho que ele poderia me que abraçar todo aquele desenvolvimento até o final. Entendeu? E eu acho que ia ser mais impactante, na minha opinião. Então eu entendo quando você fala isso também, Emerson. Eu concordo um pouco com você.
0: E justamente essa parte que você falou foi aonde me pegou no filme, onde eu. onde minha expectativa deu uma caída. Que foi justamente da metade pro final... Assim, eu não diria que ele foi covarde, eu diria que ele foi conservador. Ele decidiu ir pra um caminho um pouco mais expositivo. Coisa que eu não esperava. E eu achei que esse filme ele ia levar pro lado mais subjetivo e dúbio até o final. E não é o que acontece, entendeu? Talvez por conta desse ter sido o primeiro longa desse diretor... Pode ser que ele tenha preferido seguir por esse caminho, não sei. Não sei, eu não sabia dizer.
1: É, reforçando, cara, eu gostei muito do filme... Só pra é, ambientar o pessoal que tá ouvindo, o filme, ele tem a direção e o roteiro do Ari Aster. É, ele é diretor e roteirista do filme e de outros curtas também. Ele ficou conhecido pelo curta, não sei se pronuncia assim, Mutt Chalsen, de 2013, e The Strange Things About the Johnsons, de 2011. Até o filme hereditário, ele não tinha feito nenhum longa-metragem. E esse é o primeiro longa dele, eu acho que ele se saiu muito bem, né?
0: E, não, que começo, cara. Sinceramente, que começo. É. Ele... ele provou que ele é um cara talentoso, e assim, o filme é bom mesmo, a gente tá falando aqui de uma parte específica do filme, questão de, do hype, como ele pode prejudicar a sua experiência, mas isso aí não tira os méritos que o filme tem, ele, ele é um filme realmente muito bom. exato Vale a pena ser
2: assistido sim já, já meio que antecipando a minha, a minha opinião. Sem sombra de dúvidas, a direção é a, é a melhor coisa do filme, mas assim, longe, assim, dá pra você perceber que a direção é... É maravilhosa. Sim. Uhum. Tem também no, no elenco, tem a Toni Colette, né? Que Boa. eu tentei fazer uma brincadeira aqui de, de falar só os filmes de terror dos atores, né? Então ela fez a mãe do menininho no seu sentido, pra quem Exato. não lembra. Ela faz a mãe, ela fez também a hora do espanto, ela fez alguns filmes interessantes. É uma super atriz é uma mesmo, superatriz. não só de terror, como também do, enfim de dramas e tal, é uma super atriz. Ela dá sensacional, esse filme. E tem também o, o Gabriel Burner. Ah, o esse Gabriel aí é O Gabriel Burner, bom. que faz O Pai, ele também faz muito fi- muitos filmes é, alternativos, assim, além de séries e tal. É, Mais um filme de terror, né? Vai ser um filme ruim, mas enfim. É aquele navio fantasma, ele fez aquele navio fantasma. Ah, cara, eu gosto desse filme, cara. Bons. Ele tem muitos filmes bons,
1: ele é muitos filmes bons. Esse é o meu, é meu Guilt pleasure, eu adoro esse filme, cara. Todo mundo detesta, é, eu adoro nossa. esse filme. Ele fez Fim dos Dias também, como... Pô, ele era o demônio do de Fim dos Dias do Schwarzenegger, cara. <risos> é, pô, que, que obra-prima.
2: Verdade. Mas é um ator muito bom também.
1: É, a Toni Collette, ela fez o um filme que é um dos meus filmes preferidos, tá, da minha vida, que é o Pequena Miss Sunshine também, então pra quem... É, ela tá é, relacionando o nome aí, adora esse filme e ela. Também não, fez in, filme.
0: Inclusive, ela foi indicada à Oscar de Atriz Coadjuvante por Miss Sunshine e, por, e pelo Sexto Sentido. E nesse filme, cara, sinceramente, ela, pra mim ela destrói, cara,
2: ela tá sensacional. Sim, tá melhor que os dois que vocês citaram, é. atuação, digo. Ela realmente mereceria uma indicação, inclusive, viu? Sim, sim. Também acho. Pra finalizar, né tem uma menininha que eu nunca vi ela em nenhum filme, não sei se é o primeiro dela aqui, é. que é a Milly Shapiro. E tem o irmão do Nat Wolf, que é o Alex Wolf. É, pra quem não sabe, o Nat Wolf, que parece muito com esse ator aqui, ele tem um irmão, né? Fizeram até uma, uns programas lá num canal infantil, não sei se é a Disney. O Nat Wolf é aquele moleque que fez lá o Death Note, que fez o Palo Alto, da sobrinha da, da Sofia Coppola. Ah, ele fez sim. vários filmes. E esse Alex Wolf, ele tá começando no cinema. Então é um dos primeiros trabalhos dele aí. E também manda muito bem esse cara aqui. Inclusive, o filme todo eu passei assistindo achando que era o Netwolf. Aí eu fiquei, nossa, como que o cara pula de Death Note pra esse filme? Enfim, é exato. Cara, eu
0: sabia que eu já tinha visto esse cara em algum lugar. Eu não sei porque eu tava com raiva dele.
2: Agora eu já sei da onde, é por causa do irmão dele. <risos> é por causa do irmão dele, tá vendo? Mas é injustiça,
1: né, cara? Outra coisa que eu acho interessante a gente destacar aqui são os efeitos, né, do filme. Os efeitos visuais, né? Principalmente a maquiagem da... Eu acho que o nome dela é Milly Shapiro né, o Miley Shapiro, isso, não sei como é que se pronuncia, isso. que cara, a maquiagem dela ficou muito legal, ficou muito bem feita, eu achei uma, uma, meio que um sentimento, de, você se sentia desconfortável olhando pra ela, e isso achei muito mérito do filme, né, isso eu achei muito bacana ali. Sim, é, os pontos que eu
2: acho realmente cruciais nesse filme é, um, a direção, a gente vai explicar o porquê, né, ao longo do, do episódio, e também, lado a lado, o som toda a parte sonora sim, do filme é muito, muito interessante boa. Muito como boa. ele não usa a ascensão sonora para causar o um medo mas sim o silêncio Isso eu achei formidável assim é o que eu queria fazer se eu fosse fazer um filme de terror para um grande público assim é exatamente essa brincadeira aqui que eu gosto é quando inverte os valores da trilha sonora para causar o um medo então e também que casa perfeitamente com o clima do filme e com a brincadeira com a sugestão também né então, enquanto não tem trilha, eu acho que vai ter a trilha, entendeu? É até uma brincadeira quase metalinguagem com o que vem sendo feito no cinema, né? Que são esses jump square barato e ridículos que não levam a nada. Exato. Né? Só é um susto barato pra você comer pipoca e jogar na cabeça das pessoas. Enfim, <risos> desculpa
1: o... <risos> Tá certa a indignação.
2: Sou obrigado a
0: concordar com a Palestrinha. <risos> o trabalho que ele faz em cima de criar a tensão, de criar o clima de suspense e conduzir... e te conduzir nisso, entendeu? E você sendo levado por aquela situação familiar que você... não tem ali os detalhes, mas você sabe que tem alguma coisa errada.
1: Isso é muito bom isso que eu ia falar.
0: E cada vez mais aquilo vai te causando uma estranheza e aquilo não passa. E vai vai crescendo até o final do filme. Eu acho que criar esse clima é muito mais interessante do que você apelar pra um jump square. Porque é um susto, cara. Você recebe e passa. Agora, a atenção e uh, você ficar apreensivo e se sentir incomodado é uma coisa que, que é prolongada nesse filme. E assim, não é um filme curto. Então você vai se sentir incomodado do início ao fim. Claro, com
2: algumas Sim, escalas, né? É. Mas assim, ele trabalha muito bem isso. O interessante é que o filme se desenvolve todo a partir da morte da avó da família. Ela é a figura matriarca e tal, né? De grande status dentro da, f- da própria família e social também, é o que parece aí, enfim, essa avó morre e o que a gente vai ter então é uma sombra nessa família parece que a, a, a avó ainda está na casa só que o que, eu acho que até uma sensação muito plausível identificável, porque o luto é isso é você ter que aprender a lidar com a sombra eu acho que, assim, formidável o fato do filme dialogar muito com o processo de luto todos muito nós bom. passamos muito... ou passaremos um dia, né, ou estamos passando mas uma coisa interessante que eu acho é como que o diretor consegue inverter esse processo de luto para algo amaldiçoado. Parece, desde o começo do filme, que a avó está na casa, ok? Que é algo comum, como eu disse. Mas, parece que o demônio está na casa. Meu Peraí, Deus! Mas o demônio, a avó, hã? como assim? Toda a jornada do filme parece que é a gente tentar desvendar o porquê que a avó... Tem uma energia... Ou pelo menos a ideia da, da morte da avó... Tem uma energia tão parecida... Com algo diabólico... E é aí que começa a acender as coisas... Porque... No primeiro e segundo ato... Para mim o que realmente estava... Causando assim, uma confusão na minha cabeça... Um medo estranho... Uma desconfortabilidade... É o fato disso... Eu não sabia lidar com esse luto... Porque ao invés de eu sentir... Essa dor com os personagens... Eu estava me sentindo amaldiçoado... Parecia que dentro da sala de cinema tinha um demônio, entendeu? Inclusive, eu olhei várias vezes, cara. Eu olhei várias vezes atrás de mim, assim, ó. E sabe, uma sensação que ia sair uma sombra enorme, assim, da sala de cinema foi isso. Eu, eu me senti amaldiçoado. Então, passo a bola aqui, se você me permite, para Ana. Ana, você sentiu o que nesse começo de filme? Para sentir tanto medo como você disse
3: que sentiu? Agora eu já faço um gancho com o que nós estávamos falando mais no começo da gravação. Puxando lá para o outro filme do... Do
1: Lugar Silencioso?
3: Lugar Silencioso. Puxando para o início da gravação, uma comparação com Caso Silencioso, até um pouco do que o Lucas falou, em Caso Silencioso a gente é jogado num contexto totalmente estranho, num mundo, numa realidade totalmente estranha, e a gente vai tentando aos poucos assimilar o que está acontecendo e como aquilo ali vai se desenvolvendo. Em Hereditário, o filme começa num contexto de velório, num contexto de luto, um ambiente desconfortável, um ambiente triste. E eu acho que todo mundo já é familiarizado com isso. Quando você se depara com, com um velório, por mais que não seja de alguém próximo a você, já causa um certo desconforto emocional. Você já interpreta muito claramente aquilo ali como um momento triste, um momento incômodo um momento de angústia, e a sensação que o filme me causou desde o começo foi essa, angústia. A princípio, e naquela naquela situação do enterro, uma angústia mais leve assim, pela familiaridade que nós temos com esse clima de luto, e aos poucos, a interpretação e a sensação que os personagens foram passando, de como eles estavam lidando com o luto, Foi me causando um incômodo tremendo. Porque eu acho que foi até isso que o Emerson tentou dizer. Mas em alguns... Ou melhor, disse... Em alguns momentos, a Anne, a filha da da avó que faleceu... Eu tinha a sensação de que ela estava estava com medo... De estar aliviada pela morte da mãe. Ela se sentia Hum, culpada por não estar sofrendo pela morte da mãe.
1: Isso é muito bom. E isso
3: às vezes se confundia. assim Nossa, eu achei a atuação... De todos fantástica. E isso foi muito sutil, tanto na atuação dela como na atuação dos dois netos. Mas ficava muito sutil de assim, quem era esse personagem para a família? Porque são pouquíssimos momentos em que eles falam claramente sobre a avó, sobre a mãe, sobre a avó. Então a gente ia tentando interpretar aos poucos o que aquela mulher representava dentro da casa. Isso vai criando um mistério que, em alguns momentos, você tem uma sensação em relação àquela mulher, em outros momentos, outra. E o incômodo que ela vai criando na casa após a morte, que ela vai criando, o que é criado pelas pessoas que estão em luto, é um incômodo que é gradativo. Não tem realmente essas coisas de sustos, cenas muito macabras. O silêncio é angustiante. Tudo no filme é angustiante e vai dando falta de... A sensação que eu tive foi essa. Tinha momentos no filme que eu me pegava uns 10, 15 segundos sem respirar.
1: Mas eu também senti isso, essa angústia e essa coisa de você não saber o que tá acontecendo naquele clima pesado. Então, antes da gente começar a falar do filme, gente, a partir de agora vai estar liberado os spoilers, né? Então não, não ficou dúvida, eu acho aqui, que vale muito a pena ver esse filme. Então se você não viu ainda, é super importante que você pause aqui o podcast, vá assistir e depois vem discutir com a gente o filme inteiro. Com os spoilers e com as, in- as nossas interpretações, beleza? Então é isso, então vamos agora pros spoilers de Hereditário. No caso, é o seguinte, o filme começa, a câmera viajando naquele workshop da Anne, como se fosse algo do gênero, né? E ela entrando na casa, como se fosse uma visão de fora. A sensação que eu tive é que a câmera, né? O jeito que ele andava com a câmera e que ele fazia todo esse trabalho de filmagem. Era como se nós fôssemos a mãe da Anne. Como se a gente estivesse observando eles ali o, o tempo todo. Principalmente nesse começo do filme. Então, cara, isso me incomodou bastante. No início do filme. O primeiro e o segundo ato ali, como o Emerson falou pra mim... Foram os mais impactantes, assim, do filme inteiro, sabe?
0: Cara, eu achei uma coisa muito genial... Porque é mais característico você fazer um plano sequência... Na hora de você ambientar um plano muito aberto... Então você tá mostrando uma paisagem... você vai navegando com a câmera e ambientando o espectador... Só que isso é feito dentro de um ambiente fechado, que é a casa... E dentro da casa tem essa miniatura de uma casa... Então, é um ambiente fechado, mas ele tá ambientando uma coisa menor ainda. Eu achei que que tinha uma interpretação ali de você adentrar uma coisa ainda mais, entende? Do tipo, como se você estivesse entrando na mente da família. Uma coisa, assim, muito mais pessoal do que deveria ser. E logo de começo, esse plano de sequência já me causou estranheza e incômodo. Eu não sabia explicar porquê. Mas logo naquele
1: começo eu comecei a se sentir incômodo. É porque eu acho que parece que você tá sendo fechado, entendeu? O jeito que ele faz parece que você tá sendo fechado e você tá entrando naquilo ali e você não tem pra onde fugir. Porque ele fecha, enquadra e para. E aí, amigo, é é sempre isso. Se você for perceber, eu percebi isso, eu posso estar errado. E aí o Emerson, que saca mais um pouco mais da técnica, pode falar. No começo do filme, principalmente em todo esse desenvolvimento do luto, ele sempre focava em planos, principalmente a a fotografia, como se... Onde a pessoa estivesse, fosse muito fechado. Se a gente estivesse observando de muito perto. E claustrofóbico. Exato. Aquela família ali. Então, tipo assim, ó. Vem pra cá e vamos entender junto o que que tá passando na cabeça deles. Mas só você vendo o que acontece na casa. Cara, eu, eu achei isso muito bacana. E esse desenvolvimento, realmente. E aí eu acho que vai puxar um, um pouco mais pra técnica. Isso é muito bom. O, e o próprio diretor faz isso muito bem. Eu achei isso muito legal.
0: E fora que tem uma, uma brincadeira ali meio que de metalinguagem, né? Aí você tá vendo a a casa se aproximando... A a maquete... Depois ela se transforma numa casa real... né? Você vê as pessoas dentro dos cômodos... Achei muito interessante... É como se
1: você estivesse sendo manipulado... Desde o começo... É a sensação que a família tem... Entendeu? A partir do momento que ela vai tentando encontrar... As coisas... E ela sabe que a mãe dela tem alguma coisa... Algum envolvimento nisso... É como se ela... Como se a mãe dela tivesse manipulado... Tudo aquilo ali... Pra chegar naquele final... Então eu acho que esse começo... De você estar fora... E você entrando naquela casinha de boneco, entre aspas, né? É como se, como você tá fora, você tem um controle sobre aquilo ali, entendeu? Então acho que foi essa essa sensação que eu tive. da sensação da mãe dela ser a manipuladora daquela família ali, né? Eu achei, pô, achei isso muito legal. Achei que quando eu saquei isso, pelo menos é a minha interpretação. Eu achei muito bacana.
2: E o que vai mudar depois, né? Porque a Toni Collette no no filme, ela manipula os bonecos, né? É ela que constrói aquela casa ali. Então é realmente hereditário, né, é uma coisa que sobrevive às mães, o pecado dos pais recairão sobre os filhos, né, porque basicamente é isso, nós temos um dilema de uma mãe que não se sabe quem é, o que a Ana falou no começo, antes agora, foi brilhante porque quem é a avó, por que que a mãe, no caso aqui do filme, não sente culpa... Um sentir dor. Então, a família é abusada, era abusada pela avó. Como que chegou a essa circunstância? Então, nós, que embarcamos num filme de maneira quase alheia à história, né? nós, caímos, nós caímos de paraquedas né? para entender, é, mas uma vida já estava acontecendo, mas eles já estão mal. Então, o que acontece? Não tem desenvolvimento aqui, eu digo padronizado, né? Não tem um primeiro ato que se desenvolve Assim, de uma maneira ascendente, né? É zero acontecimento para depois ir começando. Não, aqui acontece, aqui já tá no, no centro e pouco já, entendeu? A questão emocional. E isso vai, se, vai ser diretamente relacionado com o momento em que a, a mãe aqui no, no filme, a Anne ela fala sobre a família dela no encontro ali, né? De pessoas que lidando com o luto. Que ela Sim, vai falar é. que o irmão, sei lá do que, tinha problema e tal, e sei lá do que. Ela vai falando da família. Ou seja, quanto, o quanto que a, fami- a história da família é importante. Não só é. a família protagonista aqui, como também gerações passadas, entendeu? E aí é o interessante porque o filme vai falar sobre camadas também. E aí o Lucas citou brilhantemente a... a maquete, né? Porque além da maquete representar tudo isso que vocês já falaram, eu não vou repetir. Mas ela tem também esse impacto psicológico, porque... Será que eu não sou uma maquete? Olha a gravidade disso, entendeu? Será que eu não sou uma maquete de alguém? (risos) Entendeu? Não, e pode parecer absurdo, mas é verdade. É aquela coisa, né? Dentro do aquário, para um peixe, nós somos deidades, ou não. né? Então, o que de fato é verdade? O que de fato é sobrenatural. Talvez o sobrenatural seja aquelas maquetes. Talvez seja a prova nítida de que aquela mãe tem um distúrbio psicológico, entendeu? Então, assim, são tantas esferas que é possível dialogar sobre esse filme que não tem como não dizer que realmente é um trabalho brilhante, assim. Sim, sim,
1: Teve alguns momentos, cara, que eu tava interpretando a casa como se fosse a cabeça da Anne. Exatamente. Como se as maquetes fossem pequenos momentos da vida dela que ela marcava na memória, entendeu? E como se tudo aquilo que aconteceu fosse coisa da cabeça dela. Tipo assim, eu era sei. o que ela queria realmente o que acontecesse, era tudo aquilo ali. O marido pegando fogo porque não apoiava ela, toda aquela confusão do luto, sabe? Teve um momento que realmente é, eu, eu pensei isso e eu falei, cara, isso, se ele continuar nisso vai ser genial. E aí é o que não acontece no final do filme, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas, cara, foi o que você falou, são várias camadas e você consegue enxergar várias coisas. Eu acho que cada pessoa enxerga uma coisa diferente e todo mundo tá certo. Eu acho que, no caso, foi a intenção do, do, do diretor mesmo, abrir o filme, né?
0: E tem uma coisa, assim, muito interessante que é a questão do controle. A Annie, ela tem um controle sobre as maquetes. E você vê que isso tá intimamente ligado ao psicológico dela, Porque ela começa a externalizar todos os estados mentais. Todos aqueles momentos que ela está passando. Nas maquetes. Então ela recria cenas do cotidiano da vida dela. Ou então ela deixa o cotidiano da vida dela. Influenciar no trabalho das maquetes. Isso é um tanto quanto. Evidenciado no filme. Não tão expositivo. Quanto algumas questões que a gente pode falar depois. Mas assim. É uma constante. Então o filme ele vai gradativamente te mostrando. Que é sobre isso que ele está falando. Sobre... Os traumas de infância dela Sobre a, o medo que ela tem De que a família dela se torne algo Que ela não gostaria E de como a influência da mãe dela Transforma ela entendeu E por consequência a família dela E ela explica isso em diversas partes do filme Inclusive naquela cena que A atuação dela salta Que é quando ela está naquele grupo né Fazendo aquela terapia em grupo Ela começa a se explicar Os sentimentos que estava tendo no momento E ela não, não consegue entender E você capta isso que ela não consegue entender os próprios sentimentos. Porque ela se sente culpada por não sentir nada. E olha só como isso é interessante.
1: Acho que é um, um, um dos pontos assim mais acertados do filme. Mas eu também achei isso, cara. e Eu gostei mais da interpretação dela. Não querendo avançar muito. Mas na conversa que ela tem com o filho e com o pai na mesa de jantar. Aquilo ali deu medo. Deu muito medo pra mim na hora. Quando ela estourou do nada, assim. Eu falei, caraca, ela vai fazer alguma coisa ali na hora. Ela vai fazer alguma loucura. Eu achei aquela cena muito legal. Outra coisa que eu achei interessante e eu acho legal falar aqui... É que o filme inteiro no começo ele gira em torno da Charlie... Que é a garota. Ela que tem a aparência mais diferente. E eu acho que isso foi pensado... Eu não sei a opinião de vocês... Como se ela não fizesse parte daquela família. não sei se vocês sentiram isso. Que todo mundo agia de uma forma e que aquela família ali os três... Se complementavam de alguma forma. Mas ela parecia ser a ímpar. A que tava fora... Elas ter uma beleza exótica, uma coisa que causa estranheza. Porque realmente ela não pertence àquela família e ao decorrer do filme a gente meio que descobre o que realmente é, né? E aí quando o filme vira, cara, eu achei isso muito legal e eu eu achei bastante corajoso também por parte da direção.
3: Na verdade, eu achei que nenhum deles se encaixa num contexto de cada um de uma forma diferente. Me deu um certo ar em algum momento de não lucidez. Ela, desde o começo, talvez por essa, esse ar, como você disse, ímpar, pela aparência dela, que é um pouco que é mais distinta, e por alguns comportamentos, por exemplo, quando ela pega o pombo e corta a cabeça do pombo, eu fiquei o tempo todo assim, essa menina é estranha, ela tem algum problema, ela tem algum distúrbio. Ao mesmo tempo, o comportamento da mãe, com as maquetes, a forma de lidar com as famílias com a família, o ar controlador que ela tem, inclusive nessa cena quando ela desabafa no grupo de apoio, eu fiquei assim, ela tem algum distúrbio hereditário e você fica com aquele incômodo de até que ponto isso é um impacto pós-traumático, até que ponto o que está acontecendo de acordo com a percepção dessa mulher é real ou não é, e também talvez de forma mais sutil eles colocam o Alex, envolvido com drogas e algumas coisas que acontecem, eu fico assim, será que ele tava sob o efeito de algum entorpecente ou realmente isso tá acontecendo? Então os três também são figuras totalmente distintas. E o Gabriel, o pai, então ele assim é tão sereno, tão centrado, tão alevo né, cara? a tudo de certa forma. Sim, ele é o ponto neutro e ele, sempre que ele aparecia, sempre que... Ele estava envolvido na cena Parece que ele te puxava Você tá assim, em êxtase você tá, meu Deus, o que tá acontecendo Você fica eufórico com o filme E quando ele aparecia, a atuação dele fazia comigo assim Vem cá, calma, pensa, analisa a situação E a atuação dele Eu acho que foi uma das coisas principais No filme para fazer com que a gente duvidasse da realidade De tudo que tava se passando naquela casa Porque Exato. ele era um olhar muito neutro e ele estava dentro da casa. Então, para isso, se ele tá dentro da casa, ele tá vivenciando. E se ele tá nessa tranquilidade, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que nenhum deles fazia parte de um mesmo contexto. Eu cada um num universo único.
1: É, isso também é bastante interessante. E esse filme tem uma mania com cabeça, né? Porque tudo gira, gira em torno de cabeças.
2: É, o fato da menininha, né? Da Charlie... A Charlie realmente, ela chama atenção e o filme quer projetar essa atenção nela, tanto que ela tá na maioria dos posters, né? Sim. Talvez seja a grande imagem na venda do filme. E, enfim, é uma cartada realmente certeira você inverter o protagonismo, na verdade, porque parece realmente que vai ser ela, mas existe uma intenção por trás ali, né? Ela realmente, ela é a primeira, digamos, escrava Da entidade paranormal que assola a família. Ou você pode analisar... Que ela por ser uma criança... Por ser de uma outra geração... Dessa sequência... De turbulência emocional... Ela é a que mais... Foi atingida... né, Por toda essa atmosfera... Da da família... E realmente é impressionante... Essa criação... De realmente... Do psicológico dos personagens... É como a Ana falou... É, o pai, o Steve, aqui no, no filme, ele é o nosso ponto central, é o ponto que... É o equilíbrio. A, a, a gente, é o equilíbrio, ele deixa a, a sujeira ali, como eu disse, né, a maldição, deixa que a gente consiga visualizar, um, ter um vislumbre do que poderia ser de fato o que está acontecendo ali, né, na, na questão psicológica. Mas também, e tem isso que é uma brincadeira super legal, ou ele poderia estar envolvido na conspiração da família. Então ele né, ter planos e tal com a avó né, que falecera. Porque assim, é tamanho centrali- a centralidade dele que assusta. Né? Tipo assim, poxa, mas peraí, ele tá tão destoante dessa família, será que ele não é o cara que está manipulando agora? Então há essa, essa, essa lacuna e é interessante que exista. Todos ali tem um, um ponto assim que dá pra... É, por exemplo, se, se é uma família que tem passado com esquizofrenia, etc... A gente sabe que a maconha vai fazer que isso se triplique, né? A chance de você desenvolver. Então o, o Alex... O, o Peter né, que no filme tem. A mãe tem. A, a menina também, né? E é muito interessante, sabe? Essa, essa brincadeira com o psicológico. Agora... Falando de de narrativa, é impressionante realmente toda a sequência, não é a minha preferida, mas é impressionante a sequência toda ali da Charlie. Ela indo pra festa, ela sendo oprimida pela mãe, calada pela mãe, olha aí, coisa estranha, né, manipulação. A gente não sabe muito bem o que ela quer, assim, tudo que ela faz é meio ambíguo, é nebuloso, sabe? E ela aceita ir pra festa com o irmão. O irmão, ele, apesar dele... Né, não querer, ah, eu vou sozinho e tal. Ele super aceita de boa a, a companhia dela, não fica sendo muito é, isso rebelde e tal. É, eu achei meio estranho. Tudo mas isso é tudo meio bem. estranho. Não, mas é. Isso tudo é meio estranho. Parece que realmente ele está condicionado. Não, minha mãe falou, eu tenho que aceitar. Eu não vou discutir uhum. porque eu sei onde vai dar. E, e o mais interessante é... O espectador, nós, não sabemos onde vai dar. Então a gente sugere... Não, talvez aconteça isso, isso, isso. Mas enfim, ele leva a menina... Ele se rende ali e tal, aos prazeres e tal, né? a droga, etc. Ela começa a passar mal. Cara, toda essa sequência é maravilhosa. Apesar dele estar ali naquele momento de curtição e tal, na hora que que ela fala, ele sai correndo. E o mais interessante de tudo é o que acontece de uma forma extremamente eu diria até grosseira. Porque não não há rodeios, não tem jogada de câmera, não tem nada. O filme continua como se estivesse normal, sabe? Estamos uhum. indo pro hospital, mas não, cara A menina morreu A cabeça dela foi decepada Da forma, assim, extremamente cruel Entendeu? Mas o mais interessante não é isso O mais interessante é a reação dele Dele. Que eu, falar. eu fiquei o tempo todo Ai, Pensando que agonia. Que Ele não vai falar não nada é. Ele não vai mostrar nada Ele vai voltar pra casa Hã? Como assim? E como
3: isso é, é angustiante,
2: né? É muito, é muito.
0: Essa
3: foi uma é. das cenas do filme que essa parte específica dele no carro depois do acidente, ele sentado, olhando para frente, com o olho cheio d'água e respirando fundo, tentando se acalmar, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu fiquei com falta de ar. Essa foi uma das cenas que eu falei com vocês que eu fiquei uns 15 segundos sem respirar porque eu fiquei assim, o que que aconteceu? O que, que aconteceu? E eu não conseguia assimilar, porque até o momento em que a mãe deles, no outro dia de manhã, abre o quarto, o carro e começa a gritar, não dá para ter certeza do que aconteceu, não é nítido. E aí eu, o que eu pensei: não, ele teve uma alucinação, ele pode estar surtando, ela desmaiou, mas depois ela melhorou. E chegou em casa, ela tá no quarto dela dormindo e ele tá deitado apavorado na cama porque ele tá tendo uma bad. Ele tá numa péssima onda por causa da maconha. E eu só tive certeza que a menina tinha morrido no outro dia de manhã quando a mãe começa a gritar. Ficou Essa parte me angustiou essa muito. Essa parte é muito
1: legal. E voltando
3: no que o Emerson falou em relação à sequência de cena, eu só acho que pegou pecou num ponto. E é um detalhe muito simples, mas que eu achei que ficou meio tosco. Na hora que eles chegam na festa... E que mostra duas meninas... Preparando bolo e picando nozes... Na hora que eu vi aquilo... Eu pensei... A menina vai passar mal... Então eu já fiquei... O resto da sequência esperando que ela fosse passar mal e que fosse acontecer alguma coisa de ruim com ela, eu acho que isso poderia ter sido um pouco mais sutil.
1: Pô, eu nem percebi essa coisa assim. Eu achei, como o Emerson falou, tão brusco. É porque eu ainda tava tentando engolir como que ele levou a a garota pra festa de boa. Porque eu ia falar, cara, eu se eu fosse adolescente e quisesse pegar as menininhas, eu nunca ia querer levar a minha irmã mais nova pra uma festa. Mas isso é justificado, cara. Tranquilo, mas a única questão que eu falei que eu achei muito sinistra Foi quando, por exemplo, como o Emerson falou, essa coisa brusca de ela perder a cabeça, literalmente, né, nesse momento que ela tava passando mal, cara, eu jurei que até a mãe dela gritar, como a Ana falou, eu acho que ela ia aparecer de boa, entendeu, e que não ia ter acontecido nada, eu falei, não, não não aconteceu nada, porque senão não ia mostrar tanta coisa assim, não ia ir por esse caminho, e cara, realmente aconteceu, aí eu falei, caraca, agora sim temos um filme de terror. Eu falei assim, agora vai começar o negócio, agora vai começar a festa. Né? Porque eu falei, caraca, cara, pra ele, ter sido, é, pra ele ter sido tão direto nessa parada, eu falei, é, agora sim, temos um filme.
0: Mas isso é realmente é o ponto de virada do filme. Porque o que acontece? A interpretação que eu tenho desse personagem, do, do Alex, né o Peter, ele tá apático a família por conta do, dos traumas que ele tem da infância. E isso é explicado mais pra frente no filme. Quando você descobre que a mãe dele é sonâmbula e que ela praticamente quase queimou ele vivo, né? Sim. E assim, ele tem medo da mãe dele. Ela é controladora sim, mas ele tem um medo muito muito justificado. Então ele ter aceitado assim, quase que sem muita relutância, levar a irmã pra festa, pra mim é é bastante justificado. E talvez até um misto de outros tipos de sentimento. Até porque você vê que ele tá meio aéreo, a, a situação, a vida. Tá, tudo bem, ela pode vir, tô nem aí, entendeu? Uma coisa do tipo... O importante para ele é estar tá ali naquele momento com aquele pessoal, entendeu? Com os interesses dele. Mesmo que para isso ele tenha que levar a irmã. Só que assim, essa construção dessa cena, achei um pouquinho esquisito, né? Foi um tanto quanto previsível. Quando mostraram ali, como a, como a Ana falou, do o bolo, né? Elas fazendo o bolo com as nozes. E isso ficou bem explícito no, no filme. A ação dele, na, aliás, a reação dele quanto ao incidente. Porque a gente espera que a pessoa lá se desespere e vá tomar alguma atitude, chamar ajuda e tal. Mas ele, cara, ele tava anestesiado pelas drogas e também ele tá anestesiado pela vida que ele leva. Então, assim, ele praticamente tentou fingir que nada aconteceu. E meio que ele ficou deitado na cama, né? Ou então ele não queria aceitar,
1: né? É, não, então é um misto
0: de de coisa, de negação, enfim, de tentar fingir que aquilo ali não era real. E aí ele deita na cama e fica a noite acordada lá esperando a confirmação, entendeu? E essa confirmação viria da própria reação da mãe dele, que é justamente esse contraponto, né, a vida dele, que é aquilo que prende ele e aquela família, que é aquela força controladora que, assim, é uma interpretação minha, mas que sufoca ele. Nós, né, então, como espectadores, nós somos esse personagem, porque ele, como ele está apático a tudo, ele não sabe o que está acontecendo... Então a maior parte das coisas das descobertas que a gente faz é pela através do, do ponto de vista dele eu acho isso muito interessante
3: em relação a ele não ter buscado ajuda eu vejo muito assim foi uma atitude sensata porque não tinha como ter ajuda se ela tivesse batido a cabeça se ela tivesse sufocado se ela tivesse desmaiado ok mas ela teve a cabeça arrancada abruptamente não tinha o que ele fazer
1: e ele ainda poderia ser preso ainda sim. <risos>
3: Se ele é o mínimo, tivesse né? acordado o pai, se ele tivesse acordado a mãe... Eu acho que ele ia estar tá adiantando um sofrimento... Tirando deles um momento de paz de algo inevitável... Ele não tinha o que fazer... Não tinha como resolver um problema... Era um problema insolucionável... E quando você está com um problema insolucionável na mão... Eu fiquei com essa sensação de que realmente não tinha o que fazer... Não foi desplicência dele... Não foi falta de vontade de resolver o problema... Eu acho que aquele momento dele deitado na cama e mostrando a noite, passando pro dia, e ele da mesma forma, na mesma posição, com os olhos abertos, chorando, foi tipo... Aconteceu. Foi um momento de aceitação.
0: Exatamente. Assim, eu tive uma, uma interpretação de como se ele tivesse agido meio que como uma criança agiria. Sabe quando uma criança faz besteira? E ela tenta fingir que não aconteceu? Ela tenta esconder? Ou então ela tenta fingir que não estava ali? Que não, ela não participou daquela coisa que aconteceu? Achei que foi meio isso. Foi, tipo, exatamente como você falou. não tenho o que fazer. Então eu vou tentar fingir que isso não aconteceu o máximo que eu puder. Até que isso seja confirmado. Até que outra pessoa venha e confirme o fato. Esse fato dele estar tá em choque. Eu acho muito interessante. Acho que... É, dá uma, uma veracidade ao personagem.
1: E aí, é, a gente vai pra, pra parte onde ela conhece a Joanne, né, que é aquela outra pessoa que aparece do nada, uma participante do grupo de apoio dela, né. E aí vem todo essa questão que é uma coisa que tem em filmes de terror, não em todos, mas em grande parte, e que eu gosto muito e que eu acho legal, que é o lance da investigação do personagem principal tentar descobrir o que diabos está acontecendo e não só o protagonista se receber a ação, porque geralmente quando você está numa casa assombrada, por exemplo, você está preso naquele lugar e você começa a receber a ação dos espíritos de várias partes. né? Ali não, ela toma a decisão de tentar descobrir o que está acontecendo. E esse desenvolvimento de investigação, né? Eu vou falar em investigação, entre aspas, só por conta do modo né, que ela faz. Que ela tenta descobrir isso, né? E aí, que o segundo ato, né? Que é essa segunda parte. Eu senti um pouco que o filme deu uma caída de ritmo. Então, em alguns momentos, eu acho que ele enrola muito ali. Pra tentar desenvolver coisas que ele... Não vai usar muito no final e que não vai fazer tanto sentido assim, entendeu? Mas eu acho legal esse lance dela tentar descobrir o que está acontecendo, né? Eu acho bacana também.
2: É que toda a resolução do filme tem muito problema, né? Uh, isso é perceptível. Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, realmente mesmo, o filme, se não fosse a direção uh, e alguma coisa, mas poucas, do, do roteiro... Mas se não fosse a direção, o filme seria o um filme do James Wan, assim. Não criticando o James Wan, longe disso, Sim. é um bom diretor. Mas seria, tipo, um sobrenatural, uma
1: invocação do mal, entendeu? O que acontece? Foi a, a primeira coisa que eu falei com o Lucas quando eu saí do, do cinema. Eu fui ver com ele e eu falei, Lucas, eu achei o filme super bom. Achei muito bom, ótimo o filme. Ó, achei o filme ótimo. Só que eu falei... Eu esperava, como ele falou, mais... Porque pra mim, do jeito que as pessoas estavam falando do filme... Ia ser uma coisa totalmente inovadora... Oh, filme de terror, meu Deus do céu... Filme do (risos) século e não sei o que... E aí, cara... Eu justamente... Foi o que eu falei com ele... Cara, tudo que tem no filme eu já vi em em outros filmes... Todas, Todas as questões... Todas as questões... A questão da investigação... A questão da invocação de espírito... Os elementos que eles usam... Tudo eu já vi em outro filme... Agora... Realmente, o jeito que o diretor conta essa história... Aí sim, é o, pra mim, é o 10 do filme, entendeu? Mas os elementos que eles usam, cara, desculpa, eu já vi em outros filmes, principalmente nos filmes do, G, do James Wan, esses mais recentes aí.
3: Quando as pessoas me perguntaram assim, eu comentei com várias pessoas que eu adorei o filme, que eu fiquei muito chocada, muito mexida, aí as pessoas me assim, ah, sobre o que é o filme? E quando você para pra responder isso, é só mais um filme de terror. A história é a mesma história de 90 filmes de terror que eu já assisti só no mês passado. (risos) Mas é uma história muito comum. É uma história que você encontra em qualquer filme de terror. E as pessoas te perguntam, tá, Ana, o que que tem no filme que é diferente? E fica assim, cara, o que que tem no filme que é diferente? E é realmente isso, é a forma como é conduzida. É todo o contexto, a atuação, a emoção que os personagens passam. Como a história é interpretada Porque não a questão não é só a história Como a história é interpretada Ao longo do filme, pelos personagens Na atuação, em tudo E me causou uma sensação Muito desconfortável Mas até mesmo essa sensação Não é uma sensação nova Tem vários filmes que me causaram Essa sensação Mãe, me causou um desconforto muito grande
2: E fala sobre casa também, né Ana? Exatamente
3: Exatamente Tem esse mesmo ar O sacrifício do servo sagrado Inclusive eu acho que o sacrifício do servo sagrado Foi muito mais feliz Nessa ideia de levar a insanidade A fio até o final do filme
1: Exato, obrigado Ana Obrigado Ana, concordo (risos) com você Completamente
3: Mas ainda assim, o incômodo Que hereditário me causou Foi maior do que o incômodo Que esses outros filmes me causou
1: Aí não Ana Aí não (risos) Não, é, então... mas é, é muito por circunstância também, a forma que você é, existiu, você existiu
2: sozinho, você disse e tal.
1: É porque assim, por exemplo, eu vou dar um, um, um exemplo onde as pessoas compararam muito também, o filme A Bruxa. E eu até falei isso com a Ana em off. Eu acho que o A Bruxa, o mérito dele é o seguinte, eu fiquei incomodado do primeiro minuto do filme, do, da letra que começa o filme, até o final. E aí, foi o que não aconteceu comigo, tá gente? Comigo, Sérgio. Não aconteceu comigo no, no Hereditário Principalmente nesse no meio Do segundo ato pro final do filme Que eu acho que ele, de, ele perde o ritmo Ali um pouco Eu acho que ele tem muita coisa ali Desnecessária que não linka com o final Como eu falei E o A Bruxa, cara Do início ao fim Parece que você está num lugar amaldiçoado A sua casa vira um lugar uhum. amaldiçoado Porque é muito bizarro O, filme, o clima yeah, do yeah. filme Os olhares dos personagens Tudo do filme é ruim, entendeu? O clima, parece que eles estão num limbo. Aquela paleta de cores, tudo cinza, tudo muito sem cor, tudo muito morto, sabe? É é muito bizarro. E é uma coisa que o hereditário não tem, não por demérito do diretor, mas é porque realmente ele traz pra uma coisa mais atual, uma coisa mais tangível, que é aquilo ali. Eu acho que o clima do A Bruxa favoreceu muito pela escolha da época e e do ambiente em si, né? Não sei se vocês me entenderam. Eu acho que como o hereditário é... traz muito pro nosso dia-a-dia... Eu acho que ele não consegue a fugir muito é disso, né? A bruxa fabuloso.
2: Não, cara. É. Não, não não acho isso, cara. Vou, vou discordar. De... Eu sei onde você tá querendo chegar. Mas eu discordo plenamente, cara. Porque o lance do A Bruxa não é época. Nada disso, não. É uma questão de um diretor também, jovem, né? O Robert Sim. sim. É, ele ter uma proposta. Ele tem uma metáfora a ser contada e essa metáfora ela é muito dos nossos dias a liberdade feminina Exatamente. a opressão satanismo sim, sim, cara, sim. é muito muito atual atual que a diferença para mim dos dois filmes é o seguinte a, a questão mesmo principal aquilo que a, haveria de ser todas as metáforas e símbolos etc que o diretor quer trabalhar aqui e o faz muito bem nos eu acho que só não faz bem nos 10%, assim, pra acabar o filme. Mas, vamos lá. É, é que ele tem uma proposta, mas ele, conscientemente, ele abre mão dessa proposta. E é fácil perceber que é consciente, tá? Não é por imaturidade. Não, não é uma decisão é. dele. Ele abre mão dessa intenção. Ele abre mão dessa proposta principal pra simplesmente se render algo mais fácil. Entendeu? Algo mais fácil, que vai atrair. E é por isso que está atraindo, é por isso que está dando dinheiro esse filme. Porque ele se rende, ele se rende ao mais fácil, entendeu? Porque assim, qual que é o grande dilema mesmo desse filme? É a sugestão. Tipo, o filme vai brincar com a sugestão que ronda esse dilema psicológico dessa família. Há muitos filmes que fizeram isso, sim. Mas dessa forma sensorial é muito difícil. Então o brilhantismo do filme se encontra aqui. É aquela coisa... Pra mim, o elemento principal de um filme de terror é a sugestão. Porque é assim na vida real. Enquanto eu não acendo a luz, eu não pego meu celular e vejo o que tem na porra daquele canto do quarto, tudo tá lá, entendeu? Tem tudo lá naquela merda, entendeu? E um filme de terror é exatamente isso. Eu não sei o que tá acontecendo, mas se a família diz pra mim que é real, então é real. Não importa se o cara fuma maconha, não importa se cheiro o que for, não importa... Não importa. O que importa é que ele está vendo. Eu não me preocuparia, no final do filme, saber, né, de, de forma indireta, mas saber que eles sofrem de uma consequência, de um problema psicológico que já vem de família. Porque tudo que eles estão sentindo aqui é muito real. Agora, Obrigado. o diretor virar para mim e falar assim, não, 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 quer saber? Ó, eu vou descartar isso aqui, que é a coisa melhor que eu fiz aqui, que foi deixar... Ambíguo, caminho aberto, eu que posso escolher, o espectador que se vire, eu vou pegar isso aqui e vou dar uma resposta pronta. Eu não fiz isso no primeiro, no segundo, até no começo do terceiro ato, mas eu vou fazer bem no final. Eu vou dar a resposta, <risos> entendeu? Para mim isso é. é o que tira esse filme hereditário do patamar de filmes como, por exemplo, a Bruxa. A Bruxa tem um objetivo e segue com o objetivo até o final. Não importa contexto e tal. Pra mim é uma questão mesmo de, de coragem mesmo. O diretor deveria ter uma, uma coragem. Mas é. enfim, não foi o que ele quis fazer, entendeu? Então é um processo artístico dele. Com certeza vai agradar muitas pessoas. Porque vão ter resposta. Tipo, a Bruxa, eu escrevi sobre a Bruxa há dois anos. Tem 160 comentários criticando pra caramba. Mas, mas discutindo o filme. Por quê? Porque não deixa a resposta pronta. Olha aí que, que coisa Exato. brilhante, entendeu? Hereditário não. Hereditário é diferente, Entendeu? Ele dá a resposta pra gente.
3: Olha só, ainda no momento em que o diretor se rende, ainda no momento em que tem essa conversão de toda essa sutileza, de toda essa sugestão, ainda assim o filme continuou me incomodando e eu acho que não caiu não caiu 100% no clichê de filme de terror. Por quê? No filme de terror, igual a gente já comentou alguns minutos atrás, tem muito essa jogada de te causar susto, de estar tá numa situação normal e aí do nada te joga alguma coisa, te introduz num clima de suspense com uma música e aí te joga uma coisa macabra na cara. E às vezes assistindo filme de terror eu sei quando eu vou assustar, aí eu fecho o olho pra não ver, porque eu prefiro não ver o susto. Só que, minha hereditário, eu já tinha criado toda uma angústia ao longo de, sei lá, uma hora do filme, eu já tava extremamente incomodada eu estava com vontade de ir embora, mas eu não estava conseguindo descer as pernas da cadeira. E quando assumiu esse ar de filme de terror, quando começaram até as cenas macabras, a gente não sabia quando ia aparecer alguma coisa que ia te chocar. Porque não era é nem tanto susto, mas tem cenas que eu achei realmente macabras. Macabras de mexer comigo. Então, mesmo que eu não levasse susto, eu ficava o tempo todo com receio do que eu ia ver. Não tinha nada que me introduzia naquela cena... Não tinha uma música de suspense que me introduzia na cena... Não tinha um preparo... E eu ficava assim... O que que vai acontecer? O que, que vai acontecer? <risos> então assumiu essa coisa Sim. sobrenatural... E Ana...
2: Depois... que só te interrompendo... Mas pra voltar... E depois... Que uma menina... Que a gente julgaria ser a protagonista... Né? Cabeça arrancada... Pode acontecer qualquer coisa... Não é verdade? Então assim... O que, que vai de acontecer com... nessa merda, cara? <risos> Entendeu?
0: E essa é a brincadeira de metalinguagem, porque o filme fala o tempo todo sobre controle. O nosso controle sobre o filme é de que a Charlie é a protagonista do filme. E aí a gente perde o controle do filme enquanto espectador quando ela morre. Então exatamente a partir desse ponto a gente não sabe o que vai acontecer. E isso fica mais incomodado ainda, porque as coisas fora do controle, o desconhecido são realmente assustadoras, Acho que são... A síntese do, do que realmente assusta as pessoas... É não saber o que vai acontecer... E esse é. filme ele trabalha com isso... que eu acho que ele conseguiu... Sintetizar tudo aquilo que eu pensei... É, a respeito desse filme... E por isso eu falei que... O hype meio que... É, estragou a experiência pra mim... Foi justamente esse ponto... De o filme é, ter... Ido por um caminho mais expositivo... Isso pra mim foi realmente complicado... Porque... Pareceu que nesse, nesse ponto... O, era um outro filme que eu tava vendo entendeu? eu achei que ele não se resolvia no momento em que ele trabalha todo um um, um suspense trabalha todo um mistério dá tempo à ambientação aos personagens e aí do nada ele tem essa ruptura e ele começa a te jogar tudo eu achei que ele fosse caminhar pra uma coisa mais contemplativa, pra uma coisa mais ambígua, mas não, ele decidiu ser literal, ele decidiu te mostrar não, é isso aqui, ponto então você vai ter que aceitar E a capacidade do diretor
2: também, né, porque se você pegar o personagem ali do Peter, né, que é o menino, se você acompanhar toda a desconstrução da narrativa dele, ele vai de um menino com vício, né, Ah, aparentemente ali normal, em maconha e tal, mas ele vai desse vício pra um menino completamente, enfim, completamente prejudicado, processo do luto, etc, a mãe, tudo passa por esse personagem. Até eu chegar no final... Porque no final... Tudo acontece muito... Com uma velocidade absurda... Então... Você poderia pensar assim... Não, mas... Mas eu acho que... Não... nada a ver o diretor... Que isso aí mesmo... Vocês estão sendo... Estão sendo bobos, né... Por, por falar que o filme... Decaiu no final... Estão não é só olhar, É só olhar ele... É só olhar o personagem... Tipo... Olha o desenvolvimento lento... Bacana... Inteligente... Que é feito com esse personagem... Agora pega o final... Pega a conclusão... Aí, faça esse retrocesso. Será que a conclusão do personagem fez jus a todo o desenvolvimento lento que estava sendo feito? Eu acho que contrasta muito, entendeu? É só pegar isso. pega esse personagem que você vai ter resposta.
3: Não é nem só uma questão de fazer jus, não é nem só uma questão de nossa, estava indo tão bem e deu um desfecho que não deveria estar. Eu achei incoerente, porque tudo que aconteceu ao longo do filme, tudo que aconteceu com cada personagem, tudo que foi proposto, perdeu o sentido no final pra mim. Porque de- parece, o que eu entendi pelo menos, que desde o início o desejado da entidade era o menino. Só que em diversas situações a sensação que eu tive é que ele ia ser morto. Em vários momentos eu tive a sensação de que ele não era desejado. Teve uma cena para mim, que talvez para vocês tenha feito sentido, mas para mim não fez sentido nenhum. É quando a Joanne aparece do outro lado da rua, nele no intervalo e começa a falar coisas com ele. Falar, você foi expulso, etc, etc. Eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? Ele foi expulso de quê? Ele fez alguma coisa errada que não agradou? Eu fiquei confusa. E no final, quando ele é o desejado desde o início, eu fiquei assim, o quê? Não faz sentido nenhum pra mim isso. o final, o desfecho não fez sentido.
1: Tá, mas o desejado não era ele. Era a garota no corpo dele. Então ele só passa a ser desejado quando lá o espíritozinho lá da garota lá entra no corpo dele, da Charlie. Uhum. Então, Antes é... eles queriam expulsar a alma do garoto daquele corpo, por isso que ele falava, não você, não, você não pertence a esse lugar, você não é daqui, a gente vai te expulsar, e aí quando ele se joga da janela e morre no final do filme, a alma do garoto se foi e a alma da garota entra, e aí sim ele é o desejado, na verdade o desejado, eles não estavam lutando pelo corpo, estavam lut- lutando pelo corpo, mas eles queriam expulsar a alma, e é o que eles conseguiram fazer no final do filme. Entendeu? Eu acho mais ou menos isso.
0: Aí já entra nesse elemento, já literal, que não me agradou. Porque acontece, você... Exato. Tudo, tudo Toda essa construção do filme em que você hum. não sabe se é, é um problema psicológico, uma histeria coletiva que, tá, que a família tá sofrendo junta, e somente o pai é a única pessoa lúcida naquele, naquele turbilhão de emoções. Não, a, a partir daquele ponto, já se estabelece uma mitologia que não foi apresentada em nenhum momento de forma a fazer sentido na construção do filme. Existem pequenos elementos, como, por exemplo, o fato da... Aquele
1: símbolo, medalhão... Isso,
0: exatamente. O fato da vó ela ser uma pessoa reclusa, ser uma pessoa que tem hábitos que ninguém conhecia, ela ser uma pessoa controladora. E aí a Anne vai começando a explicar... Ah, não. É, quando Meu irmão, ele tinha problemas, ele dizia, vivia dizendo que minha mãe queria botar pessoas no corpo dele. Então, quer dizer, ali ele já está dizendo, olha só, a mãe dela tentou é, é, fazer o ritual com o irmão dela... Não conseguiu, o irmão dela se suicidou. E aí agora ela vai tentar fazer isso com, com o filho dela, da Anne. E aí por isso que ela fala... Não, minha mãe queria porque eu queria que eu tivesse um filho. Ela me pressionou a ter um filho. E aí eu acabei engravidando. E aí eu fiz de tudo pra tentar tirar o, o bebê e não consegui. Aí você... Pô, pera aí. Então já tem a relação. Então quer dizer que isso foi tudo parte de um, de um grande plano da, da, da avó. para Pra Exatamente. poder fazer com que o garoto nascesse e se tornasse a entidade. Só que aí ela fala assim, não, mas né, quando, eu, quando meu filho nasceu, eu falei que eu iria cuidar dele mais ninguém, então eu me afastei da minha mãe é você, ah, então pera aí, a mãe dela se afastou, então ela não conseguiu cumprir o ritual com o garoto e aí <risos> se dirigiu pra criança que era a filha dela, a Charlie porque a primeira coisa que eu reparei foi o nome Charlie, que é um nome é, comum para homem então você, tipo, ah, é, a gente vai descobrir depois no filme que se tratava de um demônio, né, o Paymall que tinha que se, apos- que se apoderar de um corpo masculino. E aí ela queria ter um outro filho menino, né? No caso, ela seria a influência cara, da mãe. Eu,
1: é eu, eu vou te falar, isso é muito caído. Sim, é muito
0: exatamente, caído. esse é o problema, cara. Você viu como é que a história, ela muda completamente tudo aquilo que a gente tava vendo desde o início do filme, que era interessante, que era uma coisa dúbia que poderia ser uma coisa mais psicológica, uma coisa diferente, ela passa a ser uma história mais literal, uma coisa assim, entendeu? Mais é, expositiva. Pro grande público. <risos> Exatamente, pro grande público. Então o filme, ele muda, ele vira outra coisa. E aí, é. sabe aquela sensação que a gente tem de prêmio? De quando a gente assiste um filme do começo até o final, e no final, alguma coisa é revelada, o clímax é, termina, então você se sente premiado de algum jeito, eu não me senti assim, eu senti como se quando eu cheguei, eu cheguei no final e não tinha nada demais ali, essa foi a sensação que eu tive no final desse filme quando começa a explicar toda a história e aí eu falei, poxa cara, é sério que o, o diretor decidiu ir por esse caminho e aí meio você que não o climax, então. <risos> <risos> você não teve seu
2: climax, exato você parou né, foi interrompido foi, foi mas, interrompido é verdade, cara, mas é verdade, eu concordo com você, eu concordo e mais, primeiro, eu acho assim, uma, uma sacanagem a gente ter que conversar agora sobre as respostas do filme. Porque eu realmente, assim, eu nem pretendo falar sobre respostas, porque eu acho que esse é o tipo de o típico filme que não precisa de respostas, né? Mas como o diretor, diz assim, né? então eu entendo a sua parte, Lucas, e também do, do Sérgio e tal. A, a mulher, a avó planejou tudo pra ter um filho. Mas por que que não pegou outra criança? Por que que não é? Se era só ter o cara, o demônio no corpo de um, de um sujeito masculino, uma criança, não sei. Por que que ela não pegou uma criança? Por que que ela adotou, não adotou uma criança? Não podia? Tinha que ser da mãe é. dela. Então
3: é hereditário. Então, mas
1: eu concordo com a Emerson, porque ele não deixa claro isso durante o filme. É, não existe resposta para que isso. Tem que pra ser isso. hereditário. Você, você meio que Subentende porque o nome do filme é esse Exatamente Ele não não explica Tem até
3: uma cena do filme que não é explícito Mas eu associo a isso Que ela fala Ela deixa num recado dentro do livro Falando que a filha dela vai entender Que todos os sacrifícios que elas têm que fazer Vão ser recompensados É por um bem maior, algo assim E o que eu entendi a princípio Realmente não é explícito Não é uma resposta explícita Mas eu fiquei entendendo assim, que ela fez aquele sacrifício próprio e ela está como se ela estivesse consagrando a própria família. Eu entendo como se ela fosse uma matriarca, como se ela fosse um símbolo, uma figura muito importante. E o sacrifício que ela fez, que ela menciona nesse recado, não foi um sacrifício da própria vida, porque ela não estava se entregando para o demônio, não não estava entregando o próprio corpo. O sacrifício que ela fez foi a família dela. Foi a descendência dela. Eu interpretei dessa forma, mas de fato não é uma coisa clara.
1: É boa, eu não tinha pensado por esse lado.
0: Você entra numa coisa interessante que também não é... Como que eu posso dizer? É bem sutil no filme. Que quando o garoto tá no colégio, já isso depois de a irmã dele ter morrido e tal... Todas as aulas que aparecem, todos os momentos que aparecem ele no colégio... Ele tá tendo aula, eu não sei se é de teatro, de filosofia ou literatura, mas enfim... Mas o tema da aula é sobre o sacrifício de Ifigênia, que é uma, uma passagem da, da mitologia grega que conta ah, o sacrifício que o rei Agamenon faz é, para poder conseguir chegar a Troia, né? Então, é, toda aquela história de Troia, né? O cavalo, enfim. E o que, que acontece? Em um dado momento, né? Esse rei da Grécia, ele está caçando, ele mata um cervo e ele, se, ele zomba, né? Por se, se sentir um grande caçador, enfim. E aí ele acaba causando a ira da deusa Artemis. E aí ela acaba meio que amaldiçoando ele por conta da maior ambição dele que era invadir Troia. Então o que ela faz? Ela cessa os ventos dos mares e aí por conta disso os navios não conseguem chegar a Troia. E aí para poder conseguir com que isso aconteça, Agamemnon tem que sacrificar a própria filha. Então aí o filme ele começa a jogar essas coisas sutis ali, tipo, vai haver um sacrifício, alguém tá sacrificando alguma coisa. E aí mais pra frente a gente começa a perceber, como você falou, Ana, é, ela deixa uma mensagem dizendo que tudo vai se justificar, de que as coisas que estão acontecendo é por um bem maior. Só que aí você tem um momento que mostra o que que tá acontecendo, que é, eles querem invocar esse tal desse demônio aí, o Paimon. E aí dá uma breve explicação, ah não... Ele é um demônio que vai te dar muita riqueza, muito sucesso, conhecimento e muitas coisas boas. Enfim, esse demônio inclusive ele existe em diversas literaturas de religiões e ocultismo, enfim. Inclusive os símbolos dele são usados né, no filme. É literal demais, você foge do ambíguo, porque é isso e acabou.
1: Eu acho que o prêmio, Emerson, que o Lucas falou é o seguinte. Se você me dá o ambíguo, então me premia no final com o ambíguo. Não exatamente vem querer, exatamente entendeu me dá a resposta direta entendeu se a parada é para deixar a ponta solta então deixa a ponta solta me faz a pergunta para eu me questionar esse é o meu prêmio não me dá a resposta que aí é broxante. porque o filme todo ele fala assim ó esse filme é uma maluquice e no final você vai tirar suas conclusões provavelmente e aí no final ele não não toma aqui ó é isso que que aconteceu esquece tudo é isso aqui pronto uhum. acabou Aí você fica. Você meio que se decepciona, que você fala, não, pô, mas eu queria tentar entender melhor o que é isso. Não você me dá a resposta. É. Então acho que foi essa sensação assim que eu também senti.
2: Sim, mas, v- mas vamos dizer que isso é decisão, tá? Não é, decisão, é, decisão, decisão. Isso não, foi de caso não pensado. É que, não quer dizer que o diretor escorregou, não. Foi caso pensado. O diretor fez, assim. Então Exatamente. Aí a gente não pode discutir, entendeu? Tipo assim. Querer mudar. O né? que me
1: dá mais ódio é ver vídeo no YouTube falando final explicado de Hereditário. Eu falei, gente, Pô, pelo amor de tá Deus. Aqui, cara. Ah, é foda,
2: cara. A cena que mais me pegou, em questão de medo mesmo, tá? Foi o momento que a mãe. Ela tá fazendo o um jogo do copo ali e tal. E ela tá fora de si, completamente alucinada. E aí a gente tem a atuação do, do Alex Wolf. Brilhante nessa cena principal, principalmente, é que ele começa a se questionar: pai, traz a minha mãe de volta, sabe? É, ajuda a minha mãe. E ele começa a olhar a mãe como se não fosse ela, e isso é muito bizarro. Eu, eu não sei se é pessoal, assim, que eu já tive, eu já ouvi histórias de pessoas bem próximas que aconteceu certas coisas com a mãe e tal, e que o, a pessoa me falou, né? Que acordando de manhã, viu a mãe assim como uma criança. E aí ele realmente sabia que não era ela. E ele falou pra mim... Uma pessoa muito próxima, cara. E eu, assim, eu tenho isso na minha mente, sabe? Porque ele falou pra mim que foi a coisa mais assustadora que ele viveu na vida dele. É ver a mãe dele, a mãe dele falar com ele. E ele ter certeza que não era a mãe dele. Então, nessa cena, eu tive certeza... Assim, caramba, que coisa, me pegou, isso aí me pegou, isso aí foi feito por alguém que realmente, ó, pesquisou o paranormal, viu, é, exatamente, pesquisou, exatamente. sabe, o sobrenatural, as sensações e tal, porque o cara foi fazer o filho extremamente frágil, clamando, eu quero a minha mãe de volta, sabe, não tô aguentando mais isso, então assim, impressionante, ele nesse momento, o filho não tem a mãe, ele não tem a figura que representa talvez a maior segurança que a gente possa ter. Entendeu? Ele vê, assim, a mãe fora... Não tem mãe. Não tenho mãe. E agora? O que, que eu vou fazer? Entendeu? Isso subverte, inclusive, porque ele
0: tinha medo da mãe antes. E aí, e aí ele passa a ter medo de perder a mãe. Com... Sim, vê como aí. é conflitante isso. Realmente, realmente.
3: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Em qual momento do filme, pra vocês, ficou do que aquilo ali se tratava de algo sobrenatural? Qual momento que teve o rompimento pra vocês? Que eu uh, acho que não vai ser o
0: mesmo momento que foi pra mim. O do Giz, do, do quadro negro. Esse o Serginho, eu me lembro, no cinema, ele deu um, ele deu um, um xingamento lá, não foi?
1: <risos> Porra, quando o Giz começou a escrever sozinho, eu só olhei pro Lucas e falei... Aí não, né? Aí não, né? Não, 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 e, não, não, aí não, tu, não. Aí tu forçou. Não
0: foi bem assim, não. Eu escutei assim...
2: Puta <risos> que pariu. <risos> e pra você? O Mulher Andando na Parede. Cara, aquilo ali pra mim matou, assim tudo que eu tava sentindo Mulher andando na parede. É, é isso, a mulher mano. na parede, cara. A mulher na parede. Eu falei, ah, tchapo. Aí eu virei pro lado e falei assim, ah, referência lá Exorcista 3. Uh, Exorcista 3, tá vendo? Ah, ah tá. Aquela cena ali é bizarra. é não, é, escura. Escura, não, bem. é aí que tá. Eu achei bizarra. Achei, caramba, deu medo ver aquela mulher na parede. Mas, Sim. não, não, não faz isso. Não, não faz exa- isso. Exatamente. Não faz. ela ah. sair
1: correndo. É, não faz isso, cara. Ah, não, aí não. A mulher aí, fica no na parede. Outra vez que eu olhei pro Lucas e falei, Esse aí não, né? Esse <risos>
3: cumprimento pra mim também, sabe? Porque até então, tudo que tinha acontecido, pra mim, ainda poderia ser algo da cabeça dela. Porque essa situação mesmo, do quadro de Giz, tava só ela e a Joanne. Então, a Joanne não é personagem principal do filme. Sim, ela sim. é alguém que faz parte de um contexto emocional exclusivamente da Anne. É Anne, a mãe? Isso, isso. Faz parte, única exclusivamente, do contexto emocional da Anne. Ela não é uma realidade para o restante da família. Então, eu não sei nem se a Joanne existe. Aquilo ali que aconteceu naquela casa pode ter sido uma experiência emocional exclusivamente de uma mãe esquizofrênica. Até esse momento, eu não tinha certeza de nada. Até o momento em que o Steve pega fogo, eu não sabia se ele estava pegando fogo em decorrência de uma situação paranormal ou se ela, num surto psicótico, porque, segundos os anos, ela estava com uma garrafa de, de uma substância Kirozene. inflamada na mão querosene. Então, até esse momento, eu não sabia se, de fato, ele pegou fogo quando ela atirou o livro na fogueira ou se ela atirou fogo, atirou fogo nele num momento de insanidade. Tudo isso pra mim ainda foi muito ambíguo, mas aquela hora que ela não na foi frustrante.
1: Não, então, teve um momento antes de tudo, eu acho que é isso que o Lucas ia, ia falar agora, que ele me falou e tem o screenshot na internet, que eu fui buscar depois, que se você perceber, em alguns momentos amanhecia e anoitecia muito rápido, que era o corte que o diretor meio que fazia pra mudar ali o tempo isso do filme. <risos> Então, exato, eu também achei muito legal. E teve um, antes de aparecer lá... o espírito lá na parede parede. andando... Quando anoitece... Cara, tem vários espíritos ao redor da casa. É é é uma parada muito rápida. Que eu não vi, tá vendo? A Ana também não viu. E aí o Lucas falou... "Ah, não, cara. Na hora, quando virou o Lucas... Cara, tu viu isso? Eu falei... Cara, não. Aí, se você for, for procurar os screenshots na internet... Tem. Que é a casa no escuro... Né, e uma porrada de espírito em volta não, da isso casa. Isso eu gostei, então, eu, achei, eu achei
0: muito é, foda isso, cara. Porque é rápido, se eu tivesse é sutil. Se tivesse visto isso, é, e, se assim, eu tivesse é visto isso aí seria o
1: ponto de queda
0: É assustador, porque esses espíritos eles são bem diferentes do que a gente tá acostumado. São pessoas despidas, nuas e pálidas, como se fossem cadáveres. Mas eles ah, estão. cara, verdade. eu achei isso muito
1: sobrenatural. É. Mas eles estão em pé. Eu achei muito sobrenatural. Não,
0: cara, mas, mas até então você não sabe se eles são reais ou não. A partir do momento em que o filme se torna expositivo, aí quebra sim. Aí eu concordo com você, que aí a gente já viu em muitos lugares. Mas até então, quando você não sabe se aquilo é real ou não, o fato deles aparecerem ali poderia significar tantas coisas que você começaria a perceber que o psicológico daquela pessoa foi tão quebrado, foi tão destruído, que ela começou a a divagar e perder totalmente a noção do que é real e o que não é, entendeu? Se o filme tivesse ido por esse caminho, ele teria... Na minha opinião, ele teria crescido muito pra mim. Mas assim, ele teria chegado a um patama muito diferente. Muito mais primoroso.
3: Eu acho que as cenas mais desnecessárias desse final de filme foram ela andando na parede. E depois... Ela em pé no canto da parede quando o Peter encontra o pai dele morto. Ela em pé assim atrás dele no teto. Aquela cena foi muito desnecessária também. Mas dessas últimas cenas macabras, na hora que ela tá esfaqueando o próprio pescoço, aquela cena me causou pânico. Um pânico absurdo. Eu fiquei com gastura. O barulho daquela cena foi incômodo. (risos) A cena Né? foi incômoda. Eu eu acho que o barulho principalmente me causou uma agonia tão grande, tão forte. Por mais que foi meio tosco, me causou um...
1: (risos) Engraçado que essa cena que a Charlie aparece em pé, do lado da cama do, do, do garoto. Essa cena dele abrindo o olho devagarzinho e ele já vendo a parada real na frente dele. Aquilo ali pode ser porque tem uma conexão comigo. E aí eu senti mais. Mas cara, eu falei, cara, é isso. Como que esse cara desviou o que realmente aconteceu? Tipo, não é aquele bicho que fica na parede tudo tudo torcido lá parado que nem um não sei o que. É não, é simplesmente a imagem de uma coisa que tá sempre ali. E você abre o olho no meio da noite naquele momento e você vê aquilo ali. Então aquilo ali me deu... Aquilo me deu uma certa gastura. Quando eu olhei, eu falei, caraca, maluco. Essa cena foi muito boa bizarro. mesmo, essa cena
0: foi boa mesmo.
1: É. Deixa eu
3: falar uma coisa antes. É algo que se perdeu no meio do diálogo, mas que pra mim foi marcante. E eu queria saber se vocês tiveram a mesma percepção. Por mais que naquele momento do jantar que a Anne surta e joga toda a responsabilidade da morte da Charlie nas costas do Peter... Teve uma cena que eu tive a sensação de que ela assumiu completamente a responsabilidade. No momento em, no momento em que ela faz uma maquete do acidente... E que mostra ela pegando a cabeça da Charlie, colocando ela, colocando as peças na cena, eu tive a sensação de que ela estava assumindo a responsabilidade por aquele momento, por aquele fato. Porque até algo que o Peter joga na cara dela depois, que ele fala Quem foi que obrigou a Charlie na festa? Ela não queria ir na festa. Enquanto ela estava montando a maquete, eu senti que ela estava colocando literalmente eles naquela situação. E eu achei isso fantástico.
2: Pô, genial, genial. Exatamente, porque isso porque fugiu
0: do controle dela. Ela queria que tudo tivesse no controle dela, e a partir do momento que aquilo aconteceu que ela não queria, ela precisava externalizar aquilo ali, e colocar aquilo sobre, de alguma forma sobre o controle dela. E o, o que, que ela tinha controle ali era em forma das maquetes. Aquilo ali, tudo que ela criava, aquele mundo que ela criava, era o, ela tinha o controle absoluto. Então acho que foi meio que... Do psicológico dela se projetando Se materializando pro mundo real Entendeu? Era isso que, que eu queria que o filme seguisse até o final Essa pegada
1: Então, pra encerrar é uma coisa que a gente vai começar agora no Frequência aqui é uma brincadeira que em todo episódio que a gente for finalizar for analisar um filme e falar bater um papo sobre algum filme específico a gente tentar resumir o filme pra gente em uma palavra ou em uma frase e aí eu quero saber de vocês se vocês pudessem resumir esse filme hereditário em uma palavra ou em uma frase, o que que, como vocês resumiriam esse filme?
3: Eu posso resumir pro Lucas? Por favor. a frase pro Lucas seria coito interrompido.
2: <risos> <risos> perfeito, cara. Ah, é. Perfeito, perfeito. Não é poderia ter
0: resumido melhor.
2: <risos> Tadinho do Lucas. Olha, eu queria que o filme fosse resumido em
1: luto. Mas ele para mim, ele é uma mulher na parede. Para mim é um filme onde você com certeza vai perder a cabeça. <risos> nossa, nossa, provavelmente <risos> em algum momento do filme. E para você,
3: Ana? Hum, sufocante. Pra mim foi sufocante em vários momentos.